0: 是非典型谈话类节目，老高的通讯录，我是老高，呃，今天呢还是请到了这个老嘉宾啊，易敦先生，呃、哎，再次做客，哎，大家、啊
1: 哎、好，大家好，
0: 哎，那个
1: 这个易敦先生最近有没有看什么好电影？最近看的，呃，有啊，有啊，比如,比如呢？啊，比如说我看了一个，对吧？卡赞的老片《怒河》，哎，哦，怒《怒河、啊》有没有其他译法？呃。大家可以百度嘛啊、哦，可以百度。<笑> Wild River， 行，那
0: <笑>有机会可以。我们之前聊过一次那个卡赞的《天涯何处觅知音》。哎，然后这次其实我们考虑以后可能会开一个伊利亚卡赞的专题啊。哎，考虑只
1: 是考虑啊。对对对，哎、不一定啊。对
0: 对对对、啊，我们老是放这种烟烟雾弹。<笑>嗯啊，今天找那个一吨香来吧，其实是我提的这个题目，就是今天我特别啊。在去年十二月份的时候，嗯，嗯看到了科恩兄弟，嗯，他们的新作，嗯，名字很长，嗯，叫《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》，哎，哎，这个电影，嗯，他这个电影很有意思，他是头一次，好像是这个科恩兄弟他们和这个流媒体巨头 Netflix 合作，嗯。嗯就是网飞啊，跟他们合作，就这个电影好像是。然后你如果是 NetFlix 的会员的话，你可以直接就是点击观看这个在线观看这部电影。嗯，然后这个电影呢，长132分钟，啊，两个多小时，嗯，是由呢六个短故事，
2: 嗯，合
0: 集成为的一部电影，嗯，也就是六个故事之间啊彼此没有联系，对，是六个独立的篇章，而且这六个故事呢有长有短。嗯，短一点的，你比如前两个，嗯，只有15分钟，
2: 嗯，
0: 长一点的，你比如第五个，嗯，对吧？惊慌失措的女孩，嗯，对吧？有40分钟，那啊， 40分钟的、啊， 40分钟的。然后呢，啊、就是这么一个六个短片集。嗯、然后这个科恩好像头一次做这种拼盘电影啊，之前我们看过很多拼盘电影，比如说我们中国就有很多，
2: 嗯，就是说什么爱
0: ，对吧？爱情麻辣烫。这种拼盘式的这种电影，嗯嗯，但是那那种拼盘跟这种拼盘还不一样啊，嗯、就是那种拼盘可能是六个独立的故事，到最后可能合成一部电影，然后是一个完整的一个、啊、一个一个一个一个故事线，可能到最后这些主要的人物还会穿插在一起啊，嗯，但是这个这个这个斯克鲁格斯的歌谣巴斯特歌谣这个片子是基本是六个独立成章的小故事，嗯，然后他用了一种形式，这个形式就是做了一本、嗯、哎书卷。嗯啊，然后打开小说，打开一页，哎、嗯，是一张，哎、嗯，一张叫什么？嗯、讲一下，正片开始播放，嗯，然后这一张合上，这个故事讲完，嗯，然后大家以为有人问说这个《巴斯特斯克鲁格斯》这本书在哪儿买？
2: 嗯，
0: 跟大家说，这世界上根本就没有这本书，嗯，啊，这是一本虚构的小说机，嗯，这里面的其中五个故事都来自于科恩兄弟他们的原创，就仍然是兄弟两个人联合编剧，嗯，哎。原创，嗯，但是有一个故事是有原著的，就是第四个故事《黄金谷》哦，啊，就是由著名民谣歌手汤姆·威茨领衔担当的第四个故事，就老爷子挖金子那个故事，嗯
1: 、那个、那个、那个老爷子汤姆·威茨演，的。汤姆·威茨，对，哦、然后那个
0: 这六个这个这第四个故事呢是根据著名的美国边塞文学家杰克·伦敦的短篇小说叫《黄金谷》改编的，嗯，这个小说我。简单翻了一下，嗯，几乎跟这个电影里面呈现出来的样子几乎别无二致啊，几乎是一模一样翻拍，哦、嗯，然后但是呢，科恩呢没有在这个片头和片尾字幕当中任何时候写到他们这个小说，嗯，是根据就这一张，嗯，写了杰克伦敦的名字，嗯，嗯我不知道是为什么。后来查了一下，杰克·伦敦先生于一九一六年就已经去世了。看来他的版权已经不需要购买了。啊，
2: 对，所
0: 以说就是没有打杰克·伦敦的名字，但这这篇小说是杰克·伦敦的作品。啊，所以说那个《巴斯特歌谣、这个》这个这个这个这个片子也入选了，今年是二零一九年，嗯，奥斯卡奖的最佳改编剧本奖。嗯，它没有成为原创剧本，他入围的是改编剧本。嗯，可能仅。仅仅是因为这个杰克伦敦的一篇故事，就把它把它划入到了改编剧本的范畴。嗯啊，然后呢，我看完这片子是，呃，兴奋的不得了啊，直接在豆瓣上一甩手就打了五,五星。然后看完了之后，我不知道你的感受是什么样子。当然也很牛
1: 了，你很喜欢吧？啊，那肯定，对吧
0: ？因为我们已经很久没有聊西部片了，对吧？这次还想再聊一个西部片，啊，但是也是一部非典型西部片。
2: 嗯
0: 啊，这个片子已经其实。仅仅我觉得是用了西部片的一个形式和一些元素而已。
2: 嗯
0: ，他已经探讨的东西已经不是仅仅局限于现实中的西部故事，或者是西部拓荒史这点事儿了。哎，他已经讲了很多终极问题
2: 啊。
0: 这六个故事呢，反正因为时间关系吧，就是我就不挨个讲了。嗯嗯。如果没看过这片子的朋友呢，建议先看再听我们节目。
2: 嗯
0: ，然后直接就。开门见山，我想问问易墩先生，这六个故事当中，你最喜欢哪一个？你最不喜欢哪一个？或者说你怎么看待这六个故事的排序
1: 啊？呃，<对>我觉得最好的故事肯定是第第五个嘛，就是那个就是惊慌失措的女孩是吗？对，嗯。你要真是让我说我自己最喜欢的话，我其实最喜欢第一个，<笑>就是第一个就叫巴斯特·斯鲁克鲁格斯的歌谣啊，对对,对啊。对对对啊对他，他是第一个是，第一个最符合
0: 你的恶趣味是吧？对他、啊、脑洞
1: 开的太大了。啊啊、哦、啊！啊就就我另外，我觉得第三个也也也非常好，都都非常好。最后一个很好，第二个也很好。嗯啊,啊，你说这里边让我觉得，所以我现在就让你挑最好的那个。呃，我觉得，我觉得最好那个，如果说这个这个。
0: 我只能说我自己最喜欢是第一个，最喜欢第一个，对啊，行，这知道了。然后那个，然后再排个第二，第二个的话，呃，第六个，第五个
1: ，第第二话第五个吧，第五个是吧？嗯，好，
0: 那就是半斤先生其实最喜欢第一个，嗯，然后最觉得第二是第五个，对吧？我最喜欢第三个，一吨啊，对，那就我以为你你，那就是一吨先生最喜欢的是第一个，嗯，然后紧接着是第五个，嗯。好，然后你排到最后一个的是哪个？第四个黄金谷
1: 。如果非要排一下的话，呃，啊，应该可能是吧，可能是吧。啊、我、嗯、我我我排一下我的啊。嗯。我第一是第三个。嗯。
0: 就是这个。啊啊啊这个这个这个。嗯，莱姆尼森演那个。莱姆尼森这个。嗯。啊，然后呢，第四个，呃、哎，第五个可以排到第二个，《惊慌失措女孩》，我排到第二个。嗯。然后我最不喜欢的是第一个。嗯嗯嗯，嗯对，啊，这是我的排序。嗯、先说一下你这个第一个和第四个，你为什么喜欢这两个？我们一个一个介绍啊。因为第一个他就是嗨
1: 嘛，玩的好嘛。
0: 啊，对，所以我就最不喜欢第一个嘛，我不喜欢特别嗨的。嗯、啊
1: ，对啊，那这就是趣味的一个问题。对啊，你你觉得第一个就是就是所有的就特别好玩是吗？对，因为西部片他他。它你看他第一个，他他整个片子的名字就是第一个的那个名字嘛？啊，对，因为这个东西吧，其实科恩也玩了一个小花小
0: 花样就是说他如果要是真的以这个这个这个这个民谣，嗯，或者说所谓的民间故事集的这样的一个形式，嗯，推出他这部电影，我说如果啊，就是这当然这个小说不存在。但如果真有这么一本书的话，嗯、那么很有可能啊，欧美有很多这种民间故事集，它都会用其中的某一篇故事，甚至就是第一个故事，作为这个小说集的片头。嗯，嗯所以说，那么《巴斯特歌谣》这个显然是这第一个故事就是定场嘛，定场篇嘛，嗯
1: ，确立了一种风格嘛。对啊,对啊，因为西部篇嘛，对吧？大家印象中，对吧？牛仔决斗啊，对吧？谁枪谁谁枪开得快，谁就牛逼。你这这些元素都有啊。对啊，所以他他其实第一个是最典型的一个西部片，而且巴斯特是一个白帽，对啊，歌王，西部歌王。最早的时候一二十年代的时候，就戴白帽都是好人嘛，戴黑黑帽都是坏人。哎、对，但是你这里边呢，这里边没有什么好人,人颠覆嘛，这就主人公嘛，就主人公和那个什么，<对>啊、他其实没有什么，就是他就是，你说西部片他本身这个电影那个他他他就讲玩这么一个趣味，对吧，哎、纯电影本身的一个趣味，哎、对、啊。对吧？他一个人一开始唱着歌，对吧？然后一个很瘦小的这么一个人，啊
0: ，然后戴着白帽，穿着白衣，一尘不染，骑着白马
1: ，对啊，弹着吉他，对啊，然后到那个酒馆里，啪一拍身上灰，然后出一个人形，对对对对对，然后一走。然
0: 后呢，他第一个进的酒馆里边，一看都是一群不法分子嘛，对啊，就说我要
1: 喝 whisky，
0: 啊，不卖，为什么呢？因为 whisky 是犯法的。嗯，那他们都在喝什么呢 ？whisky。他们为什么可以喝 i 威士 y 因为他们是不法之徒。对吧
1: ？我说啊
0: ，不要被我的白帽白衣所骗，我也是一名不法之徒，对吧？<笑>说，那你证明给我看，刀刀刀把一屋人全打死了。
1: 对啊，对吧？对啊，
0: 纯恶搞嘛，对啊！而且你记不记得他开场的时候有两个小处理特别有意思，就是他其中有一个。透着那个琴箱，就它有一个吉他，透着琴箱在里从里往外拍的那个镜头，对对对妈的那个,个圈出镜头，哦,哦，那个角度真的是神来之笔。<对>我他妈觉得，一般你做分镜的时候，你怎么能想到这么一个角度啊？真的太牛逼了。其实它不难实现，嗯，就找了一个可能那个圆孔的那么一个纸板呗，嗯嗯嗯然后前面放一堆琴弦呗，那么那么一个处理。但是很很绝，而且他其中那个最开始唱那个歌的时候吧，他那个歌是有回声的，就有和声的。
1: 对对对。然后那
0: 和声是怎么处理的呢？他是走在山谷里面，嗯，山谷的那两面山山崖，啊，就像合唱团一样在帮他和声
1: 。对啊。对吧？啊，对啊，就他这个就是
0: 一顿操作猛如虎是吧？
1: 对啊。对，
0: 太牛逼了
1: 。对啊，然后你对啊，一开始感觉是一个高手，对吧？然后第二段时候到局窝里边把枪卸了，然后放这。儿。啊，他面对一个人的时候，对吧？你看了牌，你就得玩。对呀，啊，然后这时候他怎么办？就这时候，我觉得所有人都想不到这一步。我我没想到，对啊，我是完
0: 全没想到。对啊，我觉得他
1: 一般情况下，他是不是会在一个比较奇怪的地方藏
0: 把枪，比如什么帽子里啊，或者说是什么什么，甚至更猥琐的地方，对吧？嗯，他没有，他真的把枪全交了。对呀，哎，那你看你怎么打死这个人？对呀，对吧？对呀，而且就是他，你像他建立的这些所有规则，嗯。都毫无意义，对吧？嗯。你比如说穿白衣白帽的，就是好人，这个不是对吧？嗯。然后你进到一个酒馆里面，所有的人都说你必须得把枪放在门口。嗯。哎，就他妈就这人就不放。嗯。对吧？就他对面的这个大汉就不放。嗯。那你说这所有的规则都无效。嗯。那你说怎
1: 么干死他？啊，对啊，所以说片子里边真是一顿操作猛如虎，啊，对吧？对。他他他他最后对吧？然后然后到最后那个。
0: 他这个，他打死那个壮汉叫教，老教，呃，教的弟弟来
2: 了，哇，你把我
0: 哥打死了，对吧？我要找你报仇，对吧？决斗啊，结果
2: 结果，对啊，他五发子弹啊，打成了啊
0: ，机器猫啊，对吧？哎，然后最后最后一盒子弹啊，
1: 拿着镜子，对啊，这这这这里边就这个，这些这些这些这些操作玩的实在是。哎，你就是你，咱们现在看这个武侠电影是吧？这么多打法，打来打去了，对吧？你发现，哎，就星、是、驰他拍个功夫啊、嗯，他他他里边这个这这各种玩法就很牛逼哈，就把以前那东西突然拿过来，哎，我操，一炒解
0: 解构武侠片
1: 或者解构西部片嘛？对啊，对啊他这
0: 就是从视觉上到动作设计上全全解构嘛
1: ？
2: 对啊，彻
0: 底解构嘛？对啊，对啊然后结果就是干掉了这个老教的这个弟弟之后呢，这个来了一个黑衣黑帽黑马的男人，对啊。完全是在的啊，这染染把他染了一
1: 遍啊，对吧、啊？哥们来了，对吧？又要找他决斗、啊、没完了这事儿啊,啊！本来以为很轻松呢，结果他要不要十秒？说话音刚落，对方枪响了。然后哥们
2: 一看，然后、啊、摆出了一个很销魂的 pose， 对、啊，脚还翘着啊,啊。对
1: 啊，哥们一看什么情况？然后再一看，我操<笑>！把帽子一摘，哎，帽子上有弹孔。然后，啊，对吧？然后你看这时候依然很有范儿，拿出镜子来照了照，哎，我脑袋上有弹孔，完了完了，叭<了>，死了。然后我早知道会有这么一天，对啊，然后接着黑衣人，对吧，也开始唱了起来，就骑着马走了过来，而且还教育他，哎，对啊，巴蒂啊
0: ，
2: 这世
1: 界上还有更快的枪啊，对对对，
0: 对啊，不要太自信啊，啊，人生啊，不要太狂啊，对吧？哎，所
1: 以那你看他他他就是多么高的智商是吧？你觉
0: 得就是这样这种故事吧？就是他没有我们所谓的那种意义啊，就他。它就是消解意义的一种思路，这跟跟科恩之前的很多
1: 电影也很像。它没有消解意义，本身就没有意义，何谈消解呢？那就是世界上就没有意义。他说的其实就是这个事、嗯、意义都是对啊，意义都是你你自己空想出来的，啊、意义都是你自寻烦恼找出来的。那就是西部其实是一个幻幻幻想，是吗？那当然了，那真正的西部和西部电影和真正的西部有关系吗？半毛钱关系没有、嗯。所以说他做的这个电影，其实
0: 就是一个完全意象化的一个西部。
1: 他就是一就是玩嘛，舞台式的西部，对，得他就玩了一遭，对对，所以第一个我看的真的是太嗨了，一点写实感都没有
2: ，纯形式感
1: ，对啊，对啊，他他其实你要说写实感的话，他你很难讲得清楚形式哪一种是形式感，哪一种是写实感。嗯
2: ，
1: 写实
0: 感就是简单理解啊，写实的东西或者叫现实主义的东西，肯定是跟我们的生活所见跟历史上所发生的东西比较吻合的。嗯
2: ，不管
0: 从视觉上还是从细节上，它更像。嗯，的现实的东西肯定要现实主义嘛嗯。嗯，嗯嗯那么不像的，
2: 嗯。或者
0: 完全抽离的，完全表现化的，就是巴斯特这种感觉了
1: 。对。那你说梦像不像真的呢？你说哪部梦、啊？有人不有的人有的电影他会表现梦境。你说梦是真的还是说？对我是其实我是觉得，呃，嗯嗯嗯、就是他他如果你比如说呃，大卫林奇的电影，对对吧？他表现梦境，嗯，哎、欸，他居然能对吧？你像看这个。这个穆赫兰道，对吧？嗯，就因为我们就现实的时候，我们是有参照的，这个标准很现，很很很很确定，对，对吧？就是就是就是，就是说其，其实其实，比如说叫叫画鬼容易画人难，嗯，好像说我们拍现实题材是不是更难一些？对，但是呢，其实不是，因为比如说这种似是而非的东西啊，啊，岂能比画好了更难？呃，这个我完全同意，因为
0: 有些时候吧，科恩的电影吧，经常有很多似是而非的东西。哎，对。但是我们迷的恰恰就是这些东西。哎、对，就是呃，我问过一些朋友，就是说，我说为什么科恩电影里的美国人，嗯，和科恩电影里面的某些形象，比如黑帮人士，嗯，比如西部牛仔，嗯，比如凶手，比如警察，嗯，为什么跟我们惯常意义上看到的美国电影和我们看到的美国新闻，以及我们对美国的那种想象当中的那些人物不太一样？嗯嗯哎，嗯、然后那个有有人就跟我说说科恩的东西是特别个人化的那种处理手段，嗯，就他不依附于，呃，这么说吧，就他的人物形象或者人物的特征，嗯、包括人物的这种这个外部的形态，嗯，来自于经典的好莱坞西部电影、嗯、或者来自于经典的犯罪片，嗯，但是他不是在说这些人，嗯、也不是按照别人的那些类型片里的形象再去讲这些人。但是他们是真的了解当年的类型片里的这套价值体系，这套观念是什么
2: ？嗯，他们
0: 在这个基础上玩坏它，嗯
2: ，知道吧？嗯彻底
0: 玩坏它，嗯，对吧？就巴斯特所有的东西，你感觉被玩坏了，你知道吧？包括决斗，嗯，包括民谣，嗯，对吧？包括那个复仇，嗯，包括所有的西部元素，全部全部被玩坏了，嗯啊，就是玩得很嗨，对吧？嗯，对，不要寻找意义，看嗨了就行。对啊。呃，我知道易墩先生是一个反义反意义的，人。不要跟我谈什么大道
1: 理啊，无聊啊，让
0: 我爽就可以了，<笑>对不对？啊，好，那那你再聊聊第二个，就是我们俩同时都把第五个故事排到了我们俩的第二名，那可见第五个故事的综合评分是最高的，对吧？啊、嗯，惊慌失措的女孩，由我们上次聊到的伊利亚卡赞大师、伊利亚卡赞导演的孙女儿、嗯、佐伊卡赞小姐主演的这一部。嗯、也是六个故事当中最长的一集，长达四十分钟。这故事你觉得怎么样
1: ？那故事非
0: 常好，那肯定是
2: 、这个。不要老说好嘛
0: ，说点具体的嘛
1: 。它它
0: 就是一个纯粹一个短篇小说。你觉得这个故事能不能拍成一个长篇？就比如说把这故事再延展一下，拍成有两个小时的电影？拍不了。为什么？因为它是四十分钟。你<笑>你不能够从结果问嘛。<笑>你就说这个故事，他就是说，因为他拍四十分钟，肯定是他有他的容量的这个一个一个一个一个,一个约束在这儿。因为我觉得他,他，我觉得你像这六个故事，一会儿咱们
1: 再统一再讲一下，就是这六个故事他为什么这么排序？哎，它这个短篇小说吧，他很多时候它会给你留有余味，嗯、对对吧？他他你看他他他那个故事，他讲的是对吧？这个这个女的。在在一路上的过行进的过程中，嗯，对吧？他他本来想去那个地方和和和他哥哥想想把这个妹妹嫁给权贵，然后从此也不是权贵吧，嗯、反正就是号称是一个大款，哎、对,对啊，对吧？然后在那个呃，应该是俄勒冈州还是俄还有俄勒呃，我印象是俄勒冈州。结果路上说他哥哎，很快就死了。啊、死了之后，这女的变成一个无依无靠的人。对，然后呢，那这女的家的佣人呢，她哥雇的佣人还老盘剥这女的。对，这这个佣人叫 Matt。对，然后 Matt 说这话呀，
0: 也他妈不,不知道是真假。哎、<嘿> Matt 说：“你哥说了，嗯，要给我四百美金，嗯
2: 哎、
1: 对
0: ，到某个地儿先结两百，嗯，最终到了俄勒冈再结两百，嗯，四百美金在一八几几年的时候那是多少钱？对啊，那。”那是<笑>一笔天文数字，那女孩根本就没有这个钱，但是她被这个事儿困扰，对啊对啊、她没有想到这个 Matt 是在故意讹他什么之类的，她向、嗯、这个马队的这个两个镖客，对吧？两个镖师，一个老镖师和一个小镖师去求救，嗯，他说我该怎么办？嗯啊，然后呢，老镖师和小镖师就说什么呢？说这个事儿吧，呃，就我们帮你聊聊，嗯，哎，结果聊完之后呢，马仔还是不愿意，嗯，对吧？反正老子就要钱，不给钱，老子现在就走。
2: 嗯，对吧？嗯，那这
0: 时候女孩更无依无靠
2: 了
0: 。然后怎么办呢？这个小镖师啊，嗯，心念一动，嗯，这姑娘长得也还行哈，不算好看，也也可以吧，反正是个女的嘛，对吧？然后呢，就跟这个小这个这个这个这个这个爱丽丝，对吧？这个女女孩求婚。嗯，爱丽丝上来就问了一句，说：“你有宗教信仰对吧？嗯，然后这个小镖师说：“有啊，我是卫理教的教徒。”嗯。啊，我的教名叫威廉啊，对吧？然后女孩说：“我也是教徒，你给我一天考虑时间。”嗯啊，然后就考虑完了之后，决定了，女孩决定跟他走了。而且吧，这个小镖师啊，嗯，还说了一个很重要的细节，嗯，就是什么呢？如果到了那个俄勒冈啊，嗯，这个你如果想要是种地，嗯，咱们包个农场生活，嗯，一个人啊能领三百二十亩，嗯，咱俩结婚呢，两口子就能领四六百四十亩了
2: ，嗯。我呢
0: 不想干这种天天腰枪和脑袋都别在腰上这种日子，对吧？嗯、咱俩要不然差不多，你看我啊，嗯，我愿意将错就错，嗯
1: ，对吧？嗯
0: ，然后呢，女孩还是同意了，嗯，结果刚同意呢，啊，印第安人杀到了
1: ，对，对<吧>而且这个女孩她去，她她她之前有个狗嘛，对吧
0: ？一会儿再说这狗的问题
1: 。对她，她女孩去找狗的时候呢，哎，发现印第安人。对啊，他然后然后然后然后关键是，小狗说他跟那老镖客一块儿发现了印第安人。当时这小镖客正好不在。哎，哎对。然后呢，老镖客就开始啊，<咳>跟印第安人展开了一番厮杀。对，一个人啊，单挑十几十好几个印第安人啊，嗯，大显神威是
0: 吧？对。然后呢，他告诉女孩一句话，他给了一个女孩一把只有两发子弹的手
2: 枪，嗯，
0: 就说看我顶不住的时候，嗯，往自己的眉心中间来一下，嗯，嗯哎。你如果被他们抓到了，嗯，他们啊，不能描述了，对吧？对对对，啊，惨无人道啊，这帮野人，对吧？嗯，看我不行的时候，嗯，你就这么做，嗯，结果老镖师奋起神勇之后啊，这个这个击退了印第安人的两轮进攻，对吧？嗯，然后呢，眼眼看要大获全胜，嗯，结果这时候呢，有一个啊，有一个印第安人用了咱们武侠片当中经常使用那个手段啊，就骑着马把身子侧过来，那个叫什么？什么什么？什么安底什么什么之类的那那招啊，然后呢，飞过来了之后一锤子嗯，嗯，把老镖师砸翻在地，哎，呃，结果到最后要割老镖师头皮的时候
2: ，哎
1: ，
0: 老镖师反手一枪，嗯，反败为胜
1: ，明明挺好的吧，嗯
0: ，一扭头发现，女孩已经安然的离开了这个世界啊，没声当中有一枪啊，嗯，他觉得
1: 老镖师不行了，嗯，哎，
0: 就这么个故事
1: 。对，然后老镖是回去，然后这个片子一开始就他不知道该跟那个小镖师说些什么，对吧？然后，然后你看那个那个最后那结尾，对吧？你这是一个非常非常，对他他就是就是那个结尾，对，对嗯、你你你你就对吧？嗯，哎、啊，这是这是这个，其实特别特别让你留有余味的一个一个故事嘛。你会发现一件事
0: 啊，就是说你发现这个女孩啊，从始至终，嗯。他永远是在被别人强迫着，或者说被别人建议着去做某事儿了。哎，这个人从来就没有自主。嗯，你看上来了之后，他哥要把他嫁给一个富商。嗯，他就从了。嗯
2: ，对吧？嗯，他
0: 哥一死，人家那个小马仔管他要钱。嗯，他也没法反抗。
2: 嗯
0: ，然后小镖师向他求婚。嗯，他也同意
2: 了。
0: 嗯，老镖师让他看到自己不行了之后，给自己来一下。他也就真给自己来了一下，嗯，对吧？你是说是不是绝大多数人这一生就是这么过啊？<笑>对吧？啊啊啊！你的自主性在哪儿呢？对吧？嗯、这女孩肯定是个很善良的人，对吧？她有她的宗教原则，嗯，包括说她要恪守妇道啊，嗯嗯，嗯她要嫁给一个跟自己有共同信仰的人呢、啊，嗯，她得这个守就是。起码要遵守一些道德观念吧，比如说这个镖师小镖师，呃，不，这个这个小马仔要管他要钱，嗯，声称是他哥许诺的，嗯，这事儿谁他妈知道？嗯，但问题是他就信了呀，嗯，他就觉得那你既然管我要，那就假假定我哥还确实答应过你呗，嗯，对吧？对吧？就是他全都接受了，嗯、啊，嗯、结果落得这么个下场啊，嗯，你说这这里边儿就折射出一种主创的什么观念来啊？这种。
1: 这这没法说一个一个什么观念嘛，因为你在那样情境，你像在这么一个颠沛流离的世界里边，一个女人她能有什么自主权呢？那这是西部
0: 的宿命吗？还是女人的宿命？他这片子是想写女人吗？嗯
1: ，我觉得也也没有说想，就是就是写写这么一个故事吧。你说他真正想写，我觉得他没有什么，因为科恩兄弟他电影他不是一个追求意义的人。对吧？科恩和昆汀其实在这方面特别像。你说你你要找科恩电影什么主题？嗯，啊，哪一部电影你能找出主题来？或者说，他不仅不揭示意义，他反而消解意义，就是消解原来的一些意义。我觉得他他他他,他也谈不上消解意义。就消解意义的话，你首先要设定一个意义意义的概念在嘛？我觉得科恩兄弟他这些
0: 意义，我我觉得他是有消解的。原因在于哪儿呢？原因在于我刚才说了，我说科恩他是对美国。经典类型电影是有深入研究的一笔一,一两两个人，他们智商奇高，他们特别能掌握规律以及把握规律，他们能知道就是旧世的那套类型片的价值体系到底在说什么
1: 。我觉得是这样。哎，我我觉得消解意义啊，嗯，是理论总结和评价的时候谈《科恩兄弟》，一定是谈他们消解意义。对，但在创作上他就谈不上消解意义了。感觉科兄弟说，那他总得有创作方法吧？有啊，
0: 对吧？要不然没连方法或者入手点都没有，那我怎么展开
1: 创作呢？有啊，那就科恩兄弟的方法嘛。但如果你，但是科恩兄弟只有科恩兄弟能玩得了这个，那、就是、你现在有谁模仿科恩兄弟模仿成功了
0: ？呃，很多人说盖伊里奇，包括我们中国的宁浩导演是在学习科恩，但是实际上完全是两种东西
1: ，那差得太远了
0: 。因为因为其实、这个、其实盖里奇也好，宁浩也好，其实他们作
1: 品其实更重要的还是商业效果。对吧？就是他们，就盖里奇，盖里奇的东西是可重复的，就是对吧？你看盖里奇那那些东西，宁浩就就就别玩的很好，模仿出来
0: 了，模仿的非常好
1: ，对啊，很像了已经啊，对啊。但是你说柯林兄弟，嗯，昆汀，嗯，北野武，啊，莱昂内，啊，姜文，啊，这些人谁能模仿得了？<音>当然，姜文，咱们中国导演里面有模仿姜文的哈，咱就不不提了，咱就不提了、啊，咱就不提了因为你提的话，你你你肯定要要要要提拔高一个，贬低另外一个了嘛、嗯。对对对对对，你这个就在所难免。咱咱就咱就咱就，我就不要谈国产电影、嗯。对对对对，对对啊、但但是我我只能说，咱们看到结果来说，我是觉得模仿的挺失败的。嗯，你比如说对吧，姜文姜文的风格我们都知道，尤其是《鬼子来了》里边那种叫子弹飞一惊一乍的感觉，对那种对话人物那那种状态是吧？对，就那那个嗨感，当然。也有说姜文是模仿的库斯图里卡、啊，对，就这个，我是觉得这这我是觉得，呃，你你很难这样讲，因为因为库斯图里卡也是天才，你要能模仿了天才，那也就够可以了。我觉得吧，就是说谈到模仿不模仿啊，有些时候也只能仅仅从一些
0: 电影的表现手法上，来做一些区别，对啊对啊、或者做一些界定。你比如说，好像说，好像黑色幽默，嗯，或者说是我们讲着一个人，对吧？这个人没什么毛病，甚至是个好人，是个正面人物，嘎逼一就死了，嗯，这就很像科恩说，或或者说你可以说他很像科恩，但问题是，他可能不是仅仅是就是我故意，嗯，呃，去给你这种突然感，嗯，就是你你每每以为说这个人，就按理说，其实你像那个惊慌失措女孩的故事，嗯。故事你编一个很正常的结尾其实不难，嗯，对吧？女孩最后逃出生天，老镖客死了，嗯，最后她跟这个小镖客幸福的生活在一起，嗯，对吧？这个这个是完全 OK 的，嗯，但这女孩就死了，嗯，对吧？这女孩也挺好的，嗯，那老镖客也不好，也不是坏人，他也不是想现让这女孩死
1: ，对啊，
0: 那小镖客也不是想阴他，他是真的想找一姑娘就结婚生孩子过好日子去，嗯，大家都没错，嗯，那怎么就就就这样啊？对吧？就。但是你想想，人不也就这样吗？对啊，就突然有一天，你就莫名其妙的得了身染重病啊，然后就就一命呜呼，对吧？对啊，生活就是如此啊，生活就大家为了赋予意义，就是因为我们得好好生活下去。不为了一些意义去生活的话，我们很难生活。对，因为如果不面不面对意义的话，人生确实很虚无。对啊，呃，我们没有找不到意义，找不到意义你就失去了做所有事情的动力
1: 。对，哎，
0: 但是科恩看待问题的方式就是什么呢？呃，就意义这玩意儿好像就没啥意义，对呀，对吧？没啥意义啊。对呀。然后说他这个狗
2: ，这狗
0: 其实很有意思。嗯，这狗是怎么回事呢？他这个狗叫皮尔斯总统，嗯，对吧？嗯，我查了一下，嗯，皮尔斯总统是谁呢？嗯，是林肯的前任。嗯啊，不是林肯的前任啊，是前任总统。嗯，对吧？就是等于说什么呢？皮尔斯总统整个啊，他等于是在这个。美国南北的这个冲突最剧烈的时候啊，嗯、他他起到了一个非常重要的这么一个,一个一个一个一个一个激化矛盾的这么一个。嗯、本人是一个其实同情南方、嗯、同情南方庄园主的这个利益的这么一个总统，嗯，就是一个很保守的一个南方人，嗯。然后呢，就等于在他任期之内，嗯，等于南方，嗯，势力开始增长，嗯，嗯南方开始强烈要求独立。嗯，然后到最后，北方选了一个代表他们立场的一个总统，嗯，哎，提倡统一、提倡平权的一个总统。嗯，然后一下把这矛盾激化，嗯，就爆发了将近四年的这个南北战争。嗯，哎，大家只知道林肯，但不知道林肯之前有一个人叫皮尔斯。嗯，美国历史对这个人风评也很差。嗯，那么这只狗，嗯，就叫皮尔斯总统。嗯，我们看这只狗前前后后都干了什么，对吧？这只狗最开始的时候呢？他他的说话声太大，嗯，对吧？嗯，然后那个这个标小标识觉得说，大家都普遍抗议，你这狗叫声太大了，嗯，不如把它干掉，嗯，哎，然后这狗就被他拿走，结果还没死成，嗯，结果我就知道这狗肯定后边会出事儿，果然就出事儿，哎，最后其实等于这女孩的死，我觉得跟这个狗有关系，对对，有直接关系啊，为了找狗，对，至于他这里边有什么影射就不说了，究竟是在。调侃这个皮尔斯还是怎么样，不说了，这个、但是
1: 他肯定有这个用意，要不然他不会给这人起这这只狗起这么个名字。我一个高中同学啊、哎、啊、那个，那个那个跟他很铁哈、啊，上个你说你跟他很铁，我跟他很铁。哦、高考之后呢，我去他家住啊，他家他他呢是我们那儿一个村儿的啊，那个村儿呢相当于是我们那儿的，相当于我们那个地方的华西村。嗯啊，特别富有，有钱。对，啊嗯、然后然后然后之后他他他他姥爷呢养了一只狗，这个狗的名字呢叫。布什，布什，后来呢？就是本身一开始养这狗的时候，肯定是对吧？当当时撞击事件了什么？南海撞击啊，<美>对对,对,对,对美情绪嘛、啊，对,对，有点什么？结果后来后来就就就就，因为他本身他他姥爷是一个老老共产党员嘛，是非常非常这个什么的一个啊啊，就就就叫布什。结果后来养了这么多年之后，对布什爱的这个。爱不释手，那肯定、啊，<笑>那这个感情是吧？这这，这个人是很复杂的哈，对对吧？所以说，就言外之意，就不识还不如一条狗。啊，那那<笑>不管是怎么样，反正就你看到老共产党跟不实的一个情感的似的，是这个变很黑色是吧？啊、哎，很黑色，哎，哎对，就就,就刚才有，你你，因为我我之前从来没有想到过这个事儿啊。你想，你刚才说起来这个皮尔斯总统了，我突然想到了、这个，因为这狗这名字太他妈特别了，你谁没
0: 事管它叫皮尔斯？还不仅是皮尔斯，还真的就叫皮尔斯总统
1: 。对啊，
0: 对吧？那这就肯定是有原型的嘛。一查，你发现还真有这么一傻逼总统，
1: 对,对啊，对吧、啊？而且还
0: 是造成南北战争的人。
1: 对啊，啊所以你说这个这个，我觉得影视倒未必有影视，我觉得它就是好玩儿
0: 。啊，对啊，对，<笑>反正跟易墩先生交流点意义上的问题非常困难，他什么都<笑>东西都觉得没意义啊。<笑>对，不过、哎、不过这个故事确实是，就是他讲了其实人生的这种偶然
1: 性啊。对我我我是觉得你要说意义呢，我只是很多事情我觉得它有用，但它不一定有。就是你要说意义是一个很很很虚无缥缈的东西，但很多事有用。你比如说我们电影里边。这个电影的主题，很多主流好莱坞电影的主题，嗯，价值观是吧？嗯、价值观确立美国梦，对对啊，美国人赋予这个这个自由民主，你比如说像《十二怒汉》，对吧？这个公平法治的这个概念，对我们要坚决捍卫这个东西，对,对对对，这个理念，对，我觉得这个东西是有用，嗯、啊，但是你要说它本身有什么意义、嗯、啊？我觉得你你你你往往往前二百年的时候，民主概念有意义吗？往后三百年，当社会制度再有一个新的变化的时候，你这个东西还有意义吗？嗯、我觉得这个意义是一个，是一个，是一个。你要是放在一个这个广长远的一个人类历史长河里边看的话，嗯、这东西太太小了，太太什么了？那有有人对这个第第五
0: 个故事啊，就是有一种分析方方式，说这是一个男权社会在迫害一名女性的故事。说这里边讲了三个男人。一个老镖师，一个小镖师，外加一个哥哥，这三人合力把不还有一条狗啊，合力把这女孩给弄死了。他们觉得这
1: 故事讲的是这个。那那,那他他这样认为，我们就那那那他就这样认为呗，对吧？<笑>那那你有这样认为，你有番解读，觉得自己解读的时候，我觉得挺好的，对吧？嗯，就每个人都有自己的解读嘛。那但是你跟他去争这事儿就没有意义了啊。我我觉得就是，嗯、从科恩以往的创作来说的吧。嗯
0: ，他们不会。针对某一个特别具体的问题
1: ，对啊，
0: 展开特别激烈的控诉或者表现，对啊，啊嗯、就是说我就一定非得是通过这个故事或者通过这种表达
1: ，
2: 非
0: 得要说一个特具体的事儿。嗯，这是科恩高级的地方，
2: 嗯，也是
0: 他一直以来，我觉得就是因为科恩电影，其实我们觉得就他们跟那些就是那种更艺术化的导演，或者说诗电影的那种导演比起来，科恩还是很商业的，嗯，科恩电影里有大量的类型片元素吧，嗯，有大量的好看的好玩的好笑的东西吧，嗯，对吧？这个东西我觉得也不是说他们故意为了商业而妥协。我觉得他们可以拍的很抽象，而且很无聊，甚至很很不可琢磨或者很不可理解吧，这个故事拍的。对，这就是他们的趣味所在。哎、但是他们就是觉得有些东西很好玩对啊，对吧？有很多人也觉得巴斯特这个这这个六个六个故事这这片子没意思，觉得它太肤浅。嗯。也有人这么认为。嗯。但我不觉得他
1: 们就是你
0: 过于拔高了科恩他们的这个意义吧。或者过于，如果他认为
1: 肤浅的话，那我不知道他认为什么叫深刻哎
0: 。啊，他们可能会觉得科恩之前的老无所依啊，或者是巴顿芬克啊，可能比这个要深刻，嗯，但是我完全不这么认为，嗯嗯嗯，我觉得我觉得就是巴斯特这个典型的属于作者个人趣味已经强大到足以把一部电影制作的非常好看的这么一个状态，因为。因为科恩之前他们的这个个人爱好你也知道吧，就那这点事儿嘛，西部对吧？呃，警匪对吧？黑色电影对吧？还有民谣对吧 f o c k 对吧？还有这个就是说他每每个电影都得让让人唱一段，或者得写一段特好听的音乐，嗯。对吧？就是这种南部风情的这种东西，他们就嗨这些东西，嗯。嗨就要用，嗯。嗨就,就就往里边狂加，对吧？然后你会觉得，哎，这形成了一种特别整整体的一个美学美学系统。嗯，就是你你虽然说第一个故事的巴斯特已经飞到那个程度
2: 了，嗯，然
0: 后这个惊慌失措女孩啊，嗯，更更写意一点啊，不更现实一点，嗯，对吧？但实际上它放在一起，它不觉得很冲突，嗯，你还觉得把这拼成一电影也也是 OK 的，嗯
2: ，对吧？嗯，嗯
0: 嗯 ，OK， 那这个故事就说到这儿
2: ，嗯
0: ，然后我你说说，我说说我最喜欢的那个故事，嗯，就是第三个故事，嗯，第三个故事。连姆·尼森主演，嗯，还有一个小伙子，嗯，这小伙子就是《哈利波特》里面演那个哈利波特的表哥，嗯，达奇的那个胖小子，
2: 嗯，长大了现在，嗯，啊
0: ，你看长大了之后也显得很猥琐啊，对
1: ，哎，
0: 然后这个故事你觉得怎么样
1: ？很好
0: ，非常好，啊，也每个都很非常好，那肯定啊，那
1: 那肯定
0: ，啊，你你最还是有这个故事什么？他这
1: 个故事。你很难，我很难说清楚他我最嗨的是什么地方，对吧？你看两个人关系，对吧？就就这样，慢慢慢慢，最后哎。我嗨这个片子这段故事的一个点是，他对于艺术本身的一种调侃或者
0: 是瓦解。嗯，你看啊，这个这个这个这个这个，连、这个这个这个、姆尼森大叔啊，驾着一辆香车，嗯、对吧？嗯。因为我们在西部片当中经常看到这种，就是走街串巷的，相当于西部的江湖艺人，嗯，对吧？他们经常会抓一些动物，嗯，或者找一些畸形人，嗯，对吧？比如连体婴，嗯，比如说什么他妈心脏长在外边了，嗯，或者侏儒，嗯，或者是三条腿的人，或者怎么样，就是就是变戏法，嗯，给大家表演，嗯，收钱，嗯，对吧？然后这个里边他找了这么一个无手无腿的，嗯，这么一个残障人士，
2: 嗯啊。
0: 小哥呢，虽然是一个残障人士，嗯，但是显然有着非常不错的艺术修养，嗯啊，热
1: 爱诗朗诵，哎
0: ，热爱诗朗诵，嗯，那他朗诵的这些东西都是什么呢？嗯，我跟大家说说啊，嗯，他朗诵的这些东西有《圣经·创世纪》第四章，嗯，呃，这个亚伯和该隐的故事，嗯，其中有这内容，嗯，他还朗诵什么呢？朗诵莎士比亚的十四行诗，嗯，第二十九章、第三十章的，嗯，他有。他还他还说什么呢？他还说雪莱的诗歌《嗯、奥斯曼迪斯》。嗯，之前我跟半斤在聊那个《异形契约》，嗯、那个最后的时候就是那个法斯宾德对吧？嗯、把那个黑色药水罐子撒在那个巨人族的那个主城的那个地方，嗯，他就念诵的就是这首诗，嗯啊，雪莱的《奥斯曼迪斯》啊。然后呢，嗯、还有什么呢？还有林肯在葛底斯堡的著名演讲，嗯，这是一个民智民想的。政府，
2: 嗯
0: ，一个国家，嗯，嗯希望这一切都永远继续下去。嗯，你看，从艺术到宗教，嗯，到政治，高雅艺术，嗯，啊，严肃艺术，嗯，对吧？啊，就是这个，你看他讲这些东西，啊，嗯、你看民众听完什么感觉呢？嗯，听不明白，嗯，但是还是为他强烈的情感所鼓掌，嗯，对吧？就是大家其实看不懂，也听不明白。然后呢？估计这连姆尼森这老老师傅也也不明白他在搞什么。嗯。但是呢，这东西慢慢的就没有人看了。嗯。对吧
2: ？嗯。大雪天啊，嗯、大
0: 风天啊，他还在那儿激情四溢的在说，但是听众越来越少。嗯。老师傅收到的钱越来越少。嗯。在这种时候呢，两个人的关系达到了一个平静状态
2: 。嗯、哎。老
0: 师傅很不爽。嗯。怎么办呢？哎。突然有一天啊，嗯，他在一个繁华的小镇上，嗯，看到已经很多人聚拢在了一个摊位前面，
2: 嗯，然
0: 后他看到了有一个会算数的公鸡，嗯，你给他出一道题，他马上就能用他那个嘴
2: ，啄一
0: 下那个数字牌嗯，哎当就一响，对吧？嗯，嗯一看就是假的嘛，嗯，对吧？可是大叔毫不怀疑的把这只会算数公鸡给买下来了，嗯，对吧？嗯，然后呢？把这个诗朗诵小哥，对吧？嗯，像像跟狗都不如一样，像块石头一样嗯，嗯，扔了，嗯，哎，这就是一个对于艺术的一个反讽啊，就是就是，我觉得他这个故事不是很西部，他讲的其实就是，我觉得，啊，
2: 嗯
0: ，就是人和人之间是一种互相利用的关系嘛。嗯，就是这小哥，这个吴臂小哥跟这大叔之间，他们两个人之间，就是在之前是处于一个合作关系的。嗯，就你表演，我收钱。嗯，然后你无手无腿，我给你喂饭喂水，倒屎倒尿，对吧？嗯、但是当有一天这个东西会被打破，嗯。就我对于你已经没有利益了，嗯。我对于你来说已经没有利用价值了。嗯，在这个时候呢，我就应该把你处理掉。哎，这是很现实的人类社会嘛，嗯，对吧？但我是觉得这个故事好玩，就好玩的。我说那个点，就他反讽的其实有艺术的东西，就是这一个满口经典啊，满嘴经典，满嘴高雅艺术的一个人，到最后啊，敌不过一只会算数会杂耍的一只公鸡，对吧？没有人家卖钱，所以说被牺牲掉了啊。艺术的宿命也是这样啊，这是我的感受。那易墩先生觉得呢
1: ？他一开始讲那个那个。讲的是圣经故事里边，是他他他一开始朗诵是讲的第一段故事是，是是不是就是圣经里边？要不,不,不他、啊、他第
0: 最开始他，因为他就是我我刚才所说的，他他的朗诵这些段落啊，嗯，他就是混剪嘛，就到最后有几段就混混剪在一起，但是基本都出自于这几段。嗯、他第一次讲的第一段是奥斯曼迪斯，就是雪莱的奥斯曼迪斯，讲的是这首诗，嗯。这首诗讲的就是什么呢？讲的是他，就是诗人以第一人称的这个角度啊，嗯，回到了古古埃及的一个神像的那个地方，嗯，然后呢，他看着这个神像啊，腿也断了，嗯，胳膊也掉下来了，嗯，被风已经石化了不行了，嗯，然后呢，他过去了之后，看到这个石像，这个石像突然开口跟他说话，嗯，说我是奥斯曼迪斯万王之王，嗯
2: 、对吧？怎么怎
0: 么样？然后其实他在讲。神话的陨落，嗯，哎，经典的陨落，嗯，这种神性的消失，他在讲这个东西，嗯，雪莱的诗嘛，嗯，对他上来讲的就是奥斯奥斯曼迪斯
2: ，嗯，对
0: ，哎，之后讲的是你说的这个该隐和亚伯的这个故事啊，他们对兄弟相残嘛，啊，对吧？然后这样这样啊，诞生了人类的原罪嘛，对吧？嗯，就这么一个故事嘛，这不隐射他俩的关系嘛，对吧？啊，也也可以这么理解嘛，对吧？然后我甚至觉得奥斯曼迪斯也在影射某某种东西嘛，而且那个小哥的表演很很到位啊。嗯，他在讲奥斯曼迪斯的时候，有一段是那样的，他说这个石像啊，看了一下自己的双腿，
2: 嗯
0: ，说你看我的那个对吧，曾经挺拔的身躯啊，现在已经断臂残垣。嗯，对吧？一看自己没有腿，嗯，他特意做了一个往下看的一个镜头，嗯，我觉得这都是很细节的表现，嗯，就你想想你，你你拍一个无腿无手的人在那诗朗诵，他这玩意儿能拍出什么花来？你想想，
2: 嗯，但是
0: 你看他这个这个形象跟他的内容其实是紧密相连的，嗯嗯，嗯他不是一个随随便便设计的东西，包括他讲的这些诗，对吧？都是有一种就是感慨的一个东西吧，就是表现的东西是一个呃经典陨落，人性陨落。哎，一个时代陨落的这么一些命题，然后让这个小哥用诗朗诵的方式表现出来。当然，如果你不去研究他，那他你
1: 也不知道他在说什么，对吧
0: ？但实际这些素材是有意义的，我觉得，不是乱编出去。有意义肯定
1: 是有意义。对呀、啊，这个呃，他他他他肯定是在片子里边，他和他和本这个这个故事是是有相关联的嘛
0: ？对，我们再联想一下，我们生活当中人对艺术是一种什么追求，对吧？你你有几个人去欣赏所谓的高雅艺术？大家不都是看什么综艺节目，看得嘻嘻哈哈的吗？对吧？可是对，那这个这个东西跟这个鸡的行为没有什么区别吗？鸡不就是在干这件事儿，对吧？你给我钱，然后我就给你算数，对吧
1: ？哎，一个杂耍，对吧？要说高雅艺术的话，你本身现在所认为高雅艺术，哎、嗯，那那你要说昆曲是高雅艺术吧，这肯定吧？嗯，可以说吧，对吧？那你以前说昆曲不也是贵族的玩意儿吗？呃
0: ，这么说吧，嗯。就是说，呃，我们在讲一种什么东西的失落感呢？
2: 嗯，
0: 这种失落感，所谓就是所谓的高下之之之别，嗯，或者就是我们说小哥朗诵的诗歌，嗯，这玩意儿总比一只鸡去啄啄这个这个这个号码牌这个事儿高级吧？对吧？我们可以这么去描述它。
1: 呃，所以说，哎、所以说我不是在
0: 说我们实际生活当中哪哪些东西属于高级，哪些东西属于低级。但是你就是说一些纯娱乐功功能的、纯感官刺激的东西，嗯、对吧？你小哥说的这些诗朗诵，大家看不懂的，我听不明白的，什么林
1: 肯格里斯堡演讲，跟我他妈有什么关系啊？啊，就听不懂嘛。所以你认为柯林兄弟在这故事里边，他是站在谁的立场上在讲呢？那肯定是站在经典的立场上在讲嘛，就站在这个小哥的立场。那肯定他同情的是小哥嘛，就无臂小哥嘛，对吧？拔了毛的凤凰不如鸡吗？<笑>我觉得他，我我觉得他没有同情这个小哥，他没有同情任何人。对他只是站在那边讲这事儿，讲这个小哥一开始很卖力、嗯、老宋后来被淹死了。嗯，他那你觉得他是一个很直接的、很
0: 客观的在讲人人和人之间关系的一个片子是吧？对，就一个故事。对，嗯、我是觉得他站的比你
1: 想象的更更靠外
0: 。嗯，呃，我我但是他他选择的手段是有我说的这个含义的，这个你不否认吧？
1: 嗯，对吧？可以这么说，可以这么说，
0: 对吧？小哥朗诵的不是别的，是经典，对不对？嗯。然后结果被一只鸡给打败了
1: ，对
0: 吧？嗯那那那这这个这个含义，我这肯定是有
1: 的。他这里边这个反讽其实很有意思。那么一个乌腿小哥，对吧？整天对吧？说的高雅艺术，对对吧？对对，都是都是很高大上的东西。对对对。大家听不懂，对啊
0: 对。然后老老哥突然有一天发现你不赚钱，嗯，哎，给你换了，对吧？对啊。但是你说他核心讲的不是这么一个事儿。讲的就是人和人之间的利益关系的一个事儿，对对啊，
1: 嗯，对啊，嗯，其实那个就这个这个，你看这个故事它高级在哪儿啊？嗯，连姆尼森和小哥
0: 之间啊，嗯，一句对白都没有，嗯，对啊，<笑>对吧？
1: 对
0: 啊，但是你看所有的细枝末节，所有的两个人的情绪表达，在两个人的一颦一笑、嗯、一一个眼神当中就淋漓尽致了，对。小哥最开始，其实你看他对莱姆尼森的那种感情是，对吧？就是你看我，嗯、对吧？就是我很感激你的，嗯，就是我我表现的也很好嘛，对不对？嗯、咱们俩就相依为命嘛，对吧？嗯、有点这个咪咪流浪记的感觉嘛，对吧？嗯、对吧？我卖艺，你你收钱，对不对？嗯嗯、合作愉快啊！嗯、你是我爹也好啊，你是我哥也好啊，还是我把你当一个什么人也好，他们是一个非常亲密的关系。啊，事情在哪儿开始变了呢？在一个大雪天之后吧，小哥发现。他正在朗诵的时候啊，嗯，有人离场了，嗯，对吧？嗯，啊，原来还大家还在那儿鼓掌啊，对吧？突然有人离场了，嗯，大叔大叔的钱也没收几个，嗯，在这时候小哥有点慌，嗯，有那么一个镜头我印象特别深，就他突然看到有人离场了之后，眼神飘了一下，嗯，又不敢念了，嗯，紧接着又情绪饱满的又开始啊，我乃万王之王什么，对吧？又开始了，嗯，对吧？在那一瞬间，两个人的情这个情况变了。嗯啊，而且大叔有一段，就最开始不是给他喂饭嘛，嗯后来就明显显得非常没有耐心，嗯，到最后最后更悲惨的是什么？嗯，他给那个鸡呀，扛来了一大袋子饲料，嗯，记得吗？还记得，已经只喂鸡不喂人了，嗯，哎对，嗯，然后小哥那个眼神嗯，目光含泪呀，对吧？哇，委屈的泪水啊，哎呀，太惨了，那那一瞬间，这都没有台词，一句台词都没有，嗯，哎。然后大叔带他去嫖妓，嗯，对吧？人家妓女都说了，哎，要不然让他也爽一下什么的，不用，他以前有过吗？有过一回，嗯，你看这些话，对吧？哎，太太妙了，这些这些点子，对呀，啊，那这一回是不是之前试过一次？嗯，对吧？是不是他请小哥啊？嗯，或者是是不是小哥不行啊？嗯，或者怎么样，对吧？他他连他连让小哥看都不让他看，嗯嗯，对。在大叔心中，可想小哥是什么样的弟妹啊,对
1: 啊
2: ？对啊，对呀
1: ，啊，对啊，他,他对，所以说他这个他这个讲的确实非常好，对吧？嗯、啊，有一天我们都会像鸡一样，对吧？啊，像跟
0: 石头一样被人扔在河里，对，我们连鸡都不如啊。对啊，想做鸡都不容易。<笑>啊、对，对嗯，好，然后我们再讲一讲第六个故事。嗯嗯。嗯呃，因为第四个故事，我觉得可以不用再讲了。因为第四个故事，首先，呃，我觉得它
2: ，嗯，画
0: 面很美，嗯，意境很好，嗯，没了，对吧？对吧？就是没什么太多了，就是无非是一个螳螂捕蝉，黄雀在后，然后这个黄雀就后螳螂又把黄雀给反杀的故
2: 事嘛。对，对吧？拍的确实
0: 好。对啊，拍的就是很好。一会儿再简单说两句吧。但是我现在很想跟易敦先生聊一聊更加抽象、晦涩难懂的第六个故事。嗯
2: ，
1: 哎。你看看第六个故事，你有什么感觉？好，呵呵我替你说好。其实我看这第六个故事，就像刚才咱们讲的《<笑>科南兄弟》本身的创造意图一样。一开始那那三个人在聊这个意义，对吧？非常话剧式的一个开场啊。对啊。一个马车车厢。对啊。对啊这边坐的俩人，那边坐的仨人
0: 。这、嗯、这五个人的形象很怪。对。对吧？哎、嗯。很很不对劲儿。你一个那你看对面坐那三个人啊，有一个法国人。嗯，有一个贵妇人，嗯，有一个像从那个山沟沟里不知道哪儿跑出来的一个老猎人，这仨人怎么会挤在一辆马车里？嗯，嗯嗯然后对面坐着两个绅士，
2: 嗯啊
0: ，一个看起来啊有点阴森的，嗯啊，有点有点严肃的，还有一个看起来温文尔雅的，一个胖是敦厚的这么一个人，就是那个那个那个杀手没有假期里面的那个胖杀手，嗯、对吧？嗯，嗯哎，然后这俩人啊，这五个人就坐这儿了，嗯，开始聊了，嗯。嗯这个应该是那个老猎人先先开口说的话。对对，对他说就是大致意思吧，反正他那个台词也写的很拗口嘛。嗯，大致意思就是说我呀，这人呢，其实就是成天就打猎嘛。嗯，打猎啊、呃，在山林之间生活。嗯，我也什么都不懂。大老粗，对吧？嗯，我曾经有过一个女孩儿，嗯，好像是个印第安人，嗯，我跟她一起生活了一段时间，嗯，但是呢，我跟她说话她听不懂，她跟我说话我也听不懂，嗯，哎，反正就这么一个生活，嗯，就这三个人开始讲他们各自的故事，嗯，然后那贵妇人就显得就很有优越感，嗯，对吧？我说我丈夫是一个神学家，嗯，对吧？研究神学的，嗯，研究人类道德的，嗯，高尚的人，嗯，博学的人，嗯，对吧？嗯。但是我跟我丈夫已经分开很久了，嗯，然后后来我是跟我的女儿和女婿在一块住，嗯啊，嗯啊，然后呢怎么怎么样，反正就言外之意就贵妇人很鄙视这个身边这大老粗呗，嗯、这个这个这个这个这个这个猎户，对吧？嗯、就觉得猎户什么都不懂，嗯，对吧？然后呢，这个旁边的法国人就开始攻击这个贵妇人，嗯，就说你说这东西吧，
2: 不、嗯、靠谱
0: ，你怎么知道你老公就那么好啊？你怎么知道你儿子和你女婿，哎，你女儿和你女婿就那么爱你啊？嗯，你怎么知道你老公就那么爱你呢？你老公没准干过什么龌龊事你知道吗？嗯，对吧？你你你女儿和你女婿烦死你了，你懂吗？嗯，你不懂啊，你不要自欺欺人嘛，骗谁呢你？哎，这事儿惹怒了这个女这个贵妇人啊，贵妇人拿自己的手杖啊，狂捶这个法国佬，嗯，对吧？然后在这个时候呢，这个对面的这个啊胖绅士，嗯
2: 。轻轻
0: 哼起来一首歌，嗯，这首歌叫做《不幸的小伙嗯，对吧？讲了一个小伙已经挂，了。嗯，他的尸体被法兰绒给包裹着，
2: 嗯，
0: 然后有六个美女，嗯，啊，抬着他的尸体给他下葬，嗯，啊，然后这首歌唱完之后，大家都安静了，嗯，哎，气氛就开始慢慢变得不对了，嗯，哎，在这时候他们终于到达了目的地，嗯，哎，我们到最后才明白，哦，哦，他们到底要去哪儿？
1: 对吧？嗯、哎，到底要去哪儿呢？你是怎么理解的？呃，呃，不是那个那个，他之前的时候就是那个那个那个唱歌，他不是那个《少年恋人》是一对搭档嘛，对啊，那、哎、俩人已经在最开始就表明身份了
2: 。对，
0: 说咱哥俩吧，嗯，老干这事儿，嗯，
1: 哎
0: ，然后法国佬被打的时候呢，嗯也也，然后呢，就是惹得这个贵妇人的这个这个哮喘了嘛，喘不上气来了。嗯，他、嗯、说这不行，得赶紧把马车停下。嗯，然后他一扭头，发现一个，对吧，裹得严严实实的一个一个一个车夫。嗯，在这儿啪高挥着这个皮鞭。嗯，没有停下来的意思。嗯，对面两位绅士说了。嗯，我们那马车呀、啊，嗯
2: ，一起开动啊，嗯，绝对不会停。嗯
0: ，我们不会停的。嗯
2: 啊，不要想
0: 下车了啊！我们让你们下车的时候再下车。嗯
2: 啊啊！
0: 最后他们到了一个房子那儿嘛，一个白房子那儿一一条小巷。嗯，对吧？一个看着就不像一个现实中的一个场景。对，门上有两个门门门雕，有两个头雕。嗯，天使和公羊。对啊，对吧？对，哎，都在一块儿啊。对，然后最有意思的是，他们那个那个马车的顶上还有一具尸体。嗯。哎，对，嗯，他们先卸这具尸体，嗯啊，对对，咱先不分析意义，咱先说说感受，你就你
1: 就说说你的感受。就我觉得他本来这个这个好玩点也就在这儿，就就是一开始的时候，他们几个人谈世界上有两种人，对，两种人，对。然后我光记得老太太有一个人是，有谁说是强者和弱者？是谁说到来着？好像是对面的那个。嗯那个那小胡子绅士说的，瘦绅士说，哎哎，对，我也觉得是对。然后呢，另外这边有老太太说是，呃，这边还有什么其他意见来着？老老太太好像说，就是这世界上分为高尚的人和卑贱的人。老太太是这么说的。对。然后其他人还有没有其他说法来着
0: ？呃，好像猎户说的意思就是说，这世界上好像就分为，就是，嗯，好像是猎户说的，分为强壮的人和懦弱的人嘛。我忘了啊，嗯、我也搞不清楚了。但是反正就是每个人都站在各自的立场上。讲了一下对于这个人的理解，
2: 嗯，因为猎
0: 户，你看他成天打猎，嗯，他与自然搏斗，嗯，对吧？嗯，他在大自然中攫取自己的生活资源，不拼他就要被饿死，嗯，对吧？所以在他,他的观念里面，就是人就是应该拿着刀拿着枪就干，就是干，对吧？与与天斗与人斗，对吧？就是这么个人，嗯，对吧？然后那贵夫人很显然明显觉得他粗鄙嘛，嗯，就是这世界上有高尚的人和低贱的人，你他妈明显就是那低贱的人嘛。对吧？你这大老粗嘛，什么都不懂嘛，对吧？就会杀杀杀嘛，对吧？哎，你看我，
1: 对吧？我们家里面啊，对吧？然后他对啊，他我记得他抱着圣经，是一个虔诚的基督徒。嗯，他拿的那本应该是圣经哈。对啊，因为他也说了，他老公是一个神学家哦。对啊，对，然后然后这个这个跟前那个法国，就是其实这片里最让人讨厌的是这个老太太，对吧
0: ？啊，明显他是一个精英分子。啊，对啊，啊，一个精英，你看他穿那个样子，说话那个神态，对啊，对吧？他嫌这个猎户脏。对啊，嫌那个法国人那个这个这个没有这个没有没有价值，没有道
2: 德感，没有道德感，嗯啊，
0: 对，啊，所以那又能怎么样
1: ？哥几个
0: 你们已经上路了，嗯
1: 、对啊对啊，所以所以你看<笑>你看就是说每个人都有自己的内心的评判标准，嗯啊，老太太尤其明显，对，当她的评判标准被这个瓦解了，被打被打破的时候，这老太太差点给气死。怒不可遏啊，她差点被气死。<笑>对啊，对啊，然后那个那个玩牌那，那人说是人生就是七七局来着，牌局还是怎么着来着？呃，对，就是法国佬嘛啊，嗯、法国佬明显就是老混子嘛。对啊
0: ，呃，肯定也没没什么钱，但是成天瞎赌博那种那伙儿的，这是个混子嘛
1: 。对啊、呃，
0: 觉得什么事儿都没意义。对啊，啊、呃，人生得意须尽欢啊，莫使金樽空对月。对啊<对>、呃，这么个人啊，对,对，所以他上来就攻击这个，是现在老太太上来攻击屠猎户。对对对他觉得猎
1: 户粗鄙。对，然后紧接着法国人又攻击老太太。对啊，说你高贵个什么呀？对啊，对吧对？对啊，哎，所以说你看、嗯、这三个人一直在，后来后来当那个赏金猎人一一唱歌的时候，三个人都闭嘴了。对，对吧？唱完歌之后，因为那首歌吧，
0: 就这个这个这个就是这个嗯叫什么？就是嗯不幸的小伙儿。
2: 嗯
0: ，那首歌显然是一个，就是就是丧歌。嗯，就是就是一个在葬礼上啊，或者在追、嗯、追思故人的时候才会唱的歌。嗯，就那首歌本身的那种悲凉的气氛啊，嗯，一下把这三个人给提了个醒。
2: 嗯
0: ，他们其实没有意识到自己在哪儿。嗯，但他们已经上路了
1: 。对，
0: 对吧？啊，他们已经上路了。<对>然后对面那俩人吧，特别逗，就胖绅士和瘦绅士，他们两个人吧，嗯、其实一直在暗示他们，你们就在路上了。嗯，那仨人不愿意面对这事儿。嗯，其实你会发现，这是一个三个人在接受自己死亡
1: 事实的这么一个过程。对，对？你觉得他们是在是在往终极审判的路上来的是吗？对呀
0: ，因为到最后你很明显嘛，那就是一个开往阴间的马车嘛，嗯，永远不会停下嘛，嗯，进到了一间啊上天堂的房子嘛，对吧？天使和魔鬼嘛，对吧？你就究竟是去天堂还是去地狱，对吧？嗯，再说嘛，嗯，呃，然后这仨人不知道自己是谁嘛，还在那争嘛，嗯，还在觉得自己活着的时候说的这些东西对嘛？对吧？到最后对不对有什么意义呢？对吧
1: ？这个，我我我觉得其实有有意思的是，另外那个瘦身是那个说那句话说那话，就是他们赏金猎人啊，啊，干活的时候呢，他需要一直给人讲故事来吸引那人注意力。呃，他是不是在影射带走一个人的时候呢？不是带走，我觉得这是很简单的一个事就是说他可以给人讲一个咣咣咣叫夜行者的故事嘛，咣咣咣，然后有人来敲门，对。死神来敲门、嗯，呃，这个先不用说他，他他影视的意义是什么哈、啊？
0: 啊，就反正就我经常来敲门，对啊，对啊，啊、敲门一个就带走一个，就你们仨都是被我带过
1: 来了啊。呃，呃，然后呢，那个那个那个，就是说他他吸引人注意力，然后他好朋友好下手嘛。对，啊，吸引人注意力，说有人他会他就一直盯着看，一直盯着看，他会一直一直看着那那条通道。然后，然后这个这个那边那个有有人问了什么通道？嗯，说从这儿到那儿的通道。对，他们要干嘛？他们想看清楚。他看清楚了吗？我不知道，我只是在观察他们。这台词说的太有意思了。嗯，这意思在哪儿呢？意思就就在于你像对面那三个人，嗯，对吧？嗯，其实他们一直在讲自己的事。你看第一个人他，他他在讲自己的生活，对吧？对，讲自己什么，然后第二个人得讲自己的观念，对，讲自己观念，然后第三人也在讲自己的观念，对，其实他们都在，都是在在在自说自话嘛，对，其实他们都是在自己的层面在探索这个人生的意义，而且他们都认为自己的生活没有问题，好像是应该就是这样的，对啊，啊
0: ，所以说，但是这三个人明显意见就不一致，对啊，所以说还引发
1: 了争吵，对啊，所以说这三人其实每个人都在看着前面，对吧？你看清楚了吗？没有，那不知道。自认为看，<受>可能你像肯定有很多人是自自认为看，我觉得他们三个人每个人都自以为看清楚了，对吧？对然后你看，对。对但是你看他们三个人所处的一个环境，嗯，对吧？就这么一个马车上，车上面还载着一尸体。嗯、咱且不说他这个到底是是不是通往阴曹地府的路哈，但是起码这个外面的天一点点的黑啊。对啊，就是说这个东西，这个、嗯、这个这么一个环境里边，咱就说咱就说纯现实环境。对面的胖
0: 绅是个瘦绅士也。对他们的讨论几乎一言不发。对啊，看着你们在这聊
1: 。对啊，啊，我我们也不说话。对啊，对，就
0: 是说你
1: 你你看，就就是这么一个一个环境里边，就是人人之间形成了。你看上面还载尸体。对，对吧？然后，然后在如此如此，他们这三人离奇的环境中，对。这三人还在讨论各自人生的意义。呃，这是本身是极大讽刺性的。呃，尤其是而且最后那个那人说那话，你就盯着前方的时候，他已经别人已经把你给解决了。
0: 对
1: ，对吧？<对吧 S 2> 就是不明不白的就嗝屁了啊，嗯、对吧？而且他们
0: 都不知道自己在路上。
1: 对啊，你像那
0: 个贵妇人，明显有一个特征嘛。她说她要去找她老
2: 公，嗯
0: ，然后瘦身师还特意问了她一句，嗯，你要找老公，难道要去 Fort m e g a n 去找吗？嗯，就他们的目的地叫 Fort m e g a n 嗯，就是摩根堡，嗯。然后女人好像没意识到这个问题，就实际上我觉得她隐隐含的意思就是她老公其实也已经去世了。然后呢，在他生前，可能他确实临终之前是跟他的女儿和女婿生活在一起。他女儿女婿讨厌他，嗯，他也不知道，嗯，他可能还觉得我们一家人都和和美美的，都很好。就是贵妇人其实是等于大家都在瓦解他对于他的人生当中的一些认识，所以到最后给老太太逼的啊，老太太怒了嘛，嗯，就是说你们怎么能否定我的人生呢？嗯，你们他妈知道个屁呀！对吧？嗯，嗯你们知道什么呀？你法国老知道什么？你对面你那个你跟你跟你跟那莫名其妙的绅士，你知道什么呀？嗯，对吧？我笃定的这一切，嗯、但是问题是不重要了。嗯，就你你到最后你究竟有没有想明白你人生的问题，好像似乎已经不重要了。但已经到到站了，你该下车了。嗯，哎。嗯，他说我可以见我老公了，嗯，对吧？嗯、他老公就显然就在那个别墅里边，对吧？嗯，在一道门后边，对吧？嗯、那那到时候你再去跟他聊聊这事儿、嗯<吧>嗯，嗯，对吧？嗯，对，就是我我记得好像，因为我我其实找一吨聊巴斯特歌谣，其实有一个感受，就是因为一吨先生是。过不知道过了多久之后，我们可能就要叫一吨法师了，对吧？嗯啊，对吧？就是你肯定很多对于这种所谓的无常啊，嗯，对于所谓的生死啊，会有一些你的看法，嗯，哎，所以说我觉得正好这巴斯特这里边有太多聊无常和聊生死的故事啊，嗯，尤其最后这个故事就显然是在聊生死，嗯，对吧？就像你说的，甭管这个环境到底是不是真的是通往阴曹地府的。嗯，或者是不是这仨人共同做了一个梦？嗯，这是他们在梦中的故事，这不重要。嗯，但重要的是这个过程，你很显然这不是一个正常的一个，啊，说是现实当中我们确实是去旅游啦，或者是确实是从哪儿到哪儿乘马车的一个过程，但是实际上是一个人生路的一个阶段。嗯，对吧？嗯，在这个阶段当中，他给了每个人去阐释自己人生态度、人生观念、人生价值的一个机会。
2: 嗯
0: ，大家似乎都有自己的看法。嗯，但是。不重要。嗯，在死神面前，嗯、在这条路上，嗯、呃，马车不会停下来
2: 。嗯，对于这三
0: 个人的人生来说，你们都在这个马车上，马车不会停下来。嗯，马车也总有一天会驶到终点。嗯，你们该下车的时候还得下车。
2: 嗯啊，嗯，你
0: 们究竟是去天使那边还是去公羊那边？这个事儿我也不知道。嗯，对吧？嗯、这么一个东西。嗯，我就想问你一个问题，你觉得就是科恩他们是
1: 无神论者嗯，其实我觉得科恩他们是有无神论倾向的，但是呢，我我我绝对认为他们片子里边比，比如你看，其实很典型的那个，叫什么来着？嗯、那个那个那个那个他们最负盛名的那个电影《老无所依》。对啊，嗯，老无所依嘛，嗯，那里边那个杀手贾维尔·巴登，他全靠这个抛硬币来决定，对吧、啊？杀还是不杀，对吧？嗯，就把一切给交给，把一切事情都交给偶然因素吗？呃，他抛出硬币，他真的会按这个结果去做，对啊，他真的放过了几个硬币背面的人啊，对。对吧？对啊，对吧？那对于他来说，生活或者生命是什么呢？对啊，偶然性，对啊，对吧？所以这这个是他绝对是有无神论倾向的。嗯，啊，加尔巴呢，他他最后如此的强悍，嗯，对吧？天外飞车，呃，对啊，对啊。天外飞车呢，那最后一系列偶然因素促成了他、嗯。对，那么其实无神论和这个所有宗教区别，我之前好多讲过这个事儿。啊、嗯，就是你认为一切事情，我们的人生到现在是必然的还是偶然的？嗯
2: ，
1: 你要是坚定的无神论者的话，那一切都是偶然。
0: 我我是我是这么认为的
1: ，对吧？那我觉得是那整个形成，对，嗯，那个那个对吧？嗯、那个精子，就我们为什么是十一十几一颗精子中的一个？那一切都是偶然嘛？对。对吧？那那地地为什么是这个这个宇宙里边只有地球这个星球上有人类？嗯，那是因为机器偶然的一个因素做促成的嘛？对，对吧？<那>我们所遇到的一件事、
0: 一切事情，包括我今天来找你录节目，包括我认识你，嗯，包括我们俩一起做过一些羞羞的事情，这些都是
1: 偶然。嗯，羞羞的事情不是偶然，好,啊、好吧，好吧，那是你情我愿，<笑>好吧？对吧？
0: 然后，然后就是，我是觉得，我是觉得，就是你看啊，他，呃，就是一个。无神论者或者说一个唯物主义者，他是怎么看待生死这个问题的？他为什么还要选择一个宗教或者是一个意象做载体去表达他们这个事儿？嗯，如果说他们真的是虚无的话，他为什么还会采用这种形式？这是我很好奇的一
2: 个事儿。什么啊？就是
0: 就是，也就是说，科恩他们如果作为无神论者或者作为唯物主义者的话，他们怎么看待宗教这个问题？因为他们的电影里面有大量的宗教意象，包括对于宗教甚至解构，包括《逃狱三王》，那不就是一个典型的宗教故事吗？嗯，对吧？就是他怎么去这个、这个、这个处理这个问题的？就比如说其，其实其实幽灵马车这故事，这不也是一个宗教意味很强的东西吗？嗯
2: ，
1: 但是他不给出唯一的答案。对，这是他和伍迪·艾伦不一样的地方。他也怀疑这些事儿。对他是一个强烈怀疑，这个这个什么的？就是我觉得他是非常有倾向的，这个什么？但是如果说你你认为有时候你自己认为相信的东西，你未必真的相信。那那我想问你，就是说。假如我们
0: 刚才说的那个第五个故事，就是就是一个惊慌失措女孩的那故事，那我我个人认为，我看了那个故事之后，我会感觉到女孩所经历的这一切是偶然性的累积造成的。对啊，就你不能归结为是男权社会对他进行了迫害，就三个男人合伙把他弄死了。我不同意这种说法，也不同意他命该绝，他受了罪，他受了什么原罪？这女孩是做过什么孽呀、啊，或者怎么样，然后导致他最后得到这么一个结果？我说不是啊，就一切都是偶然性啊，嗯，他带着美好的憧憬，或者带着对于这些人的信任，嗯，进行自己的人生选择，到最后嘎逼一枪把自己给干死了，嗯，那你说这事儿到底谁是谁非呢？有什么宗教指向吗？没有吗？对吧？所以说那，那那那那，这就是偶然性嘛？嗯，那那这就是我觉得科恩他真正想通过这个六个故事表达的东西啊。这六个故事都有这个倾向啊。嗯，就是偶
1: 然性啊。嗯,嗯，你你你我就是，但是你看啊，就是我是觉得他、啊、他最后一个故事里边他讲的，对，他里边也了一个讲一个寻求寻求人生意义的那个那个那个事儿，他找到了吗？他没有找到，他他他找到了吗？不知道，我只是在观察。呃，嗯、对所以说我是觉得柯林兄弟，就是说其实你说这那个那个女孩的死啊，这种人生的偶然性，这是自然规律，这东西是他他一定是存在的，就是他只是在阐述这个东西。对，但是你说他到底，对吧？你到底世界答案是什么？其实我觉得柯林逊他是有他是有这个，因为我我始终觉得他怀疑论的人他是更高级的，其实柯林逊他并不是一个像伍迪艾伦那样一个明确的一个。给给你给你一个明确答案的人，嗯，这也是柯林森的电影之所以比五代艾伦电影要深刻的地方
2: 。呃
0: ，嗯，你你咱们都也看过博格曼的电影
1: 啊，对吧？就是
0: 你你在一个宗教环境，因为我们没有这样的环境，我们没有一个强有力的一个宗教意识形态建立起来的国家，包括有特那么深厚的这个传统的宗教文化。嗯但是我想象一下，欧美他们的文化基因当中，肯定有着对于宗教经典或者对于宗教故事的一种理解。嗯，就是说这些故事，圣经当中所载的这些故事，嗯，包括耶耶稣基督和他十二使徒的故事，嗯，到底是真的吗？就从现实客观角度来说，是真的吗？如果是真的，如何？如果不是真的，如何？那么，如果不是真的的话，那么这些宗这些顶经典或者典籍，又有没有一些隐身意义？他们怎么去指引我们现在的生活
1: ？哎，那我是不是真的？我我怎么知道？因为以十二使徒的故事，我也没有亲眼见过。对，但问题是，这东
0: 西我你你是选择什么样的态度去呢？就对于一个作为一个坚定的宗教信徒的话，是不应该怀疑这些事儿的我我不是基督徒，对我我就说我就说，如果要是这样的话，就他们的立场应该是这样，因为我们看过很多就是。欧美的一些宗教经典的一些电影吧，包括《世界》什么之类的，嗯、对吧？嗯，就他肯定是从正面讲这个事儿的，嗯、就是神的神是怎么回事，包括先知是怎么回事，嗯，那么这个这个这个耶稣到底是怎么降临的，三天后又怎么复活的，嗯，对吧？摩西又是怎么用神手杖劈开了红海这些东西？嗯，嗯我觉得你作为一个坚定的宗教信徒是不应该怀疑这些事儿的。嗯
1: ，
0: 但是科恩显然不是啊。
1: 我对啊，对啊，对啊,对啊，那那其实，世界上并不是只有无神论者和宗教论者两种人啊。呃，这个我同意，啊，对，很不可知论，当然这都是区分概念了，嗯、不可知论，对，对吧、啊？那个怀疑论，这、嗯、都都都是那个什么嘛？
2: 对
1: ，对啊，你要是、嗯、你要是它不是泾渭分明的呀。啊、嗯，
0: 就是就是，我觉得就是说，当你去试图瓦解一个东西，或者说去。去否认一个东西的时候，你是否能建立起来这个事儿并不重要吧。所以说，本身怀疑就可以是一种态度。就比如说，你跟我讲一些佛教经典，嗯，或者一些佛家故事，嗯，对吧？然后你问老高，你觉得这个故事你是什么看法？我觉得都是骗人的，嗯，这是一种看法或者一种结论吧，嗯
2: ，这种态度吧，嗯，就是我不信，嗯，对
0: 吧？或者我信，嗯，我觉得这个好，嗯，对吧？我觉得这个东西我对我人生有影响，有启发。有教义，对吧？这些东西都是可能会产生的一种结论，对不对？嗯啊 ，So what？ 对
1: ，所以我们在讨论什么？我突然就变得虚
0: 无了，啊、你知道吗
1: ？对啊，这个我觉得没有什么事情可以讨论的，有人信，有人不信 ，OK 了吗？对，就是嗯
0: ，我其实还是一个困惑，就在于你看，像科恩他们电影当中，经常就否认或者是质疑一些东西嘛，嗯，质疑宗教啊，质质疑个人存在啊，质疑信仰啊，嗯，质疑所谓的善恶观呢、啊，嗯、道德规则呀、啊，嗯，对不对？或者是善有善报，恶有恶报啊，嗯，他们都质疑，嗯，就但是你说他们把这个东西都质疑完了之后，那你觉得他们该相信什么呢？我有些时候在想这个问题，他们该相信什么？或者说偶然性就是一种信仰吗？是不是我聊的有点？你能明白我的意思吗？我明白你的意思。对，那我该坚坚守什么呢？就是我还有没有继续在世俗生活当中的某种动力呢？啊、嗯
2: ，
1: 我在想，我是不是现在此刻，我是不是应该扮演一个神父的角色？
0: 对你应该去，<笑>你应该去无私的点化我，<笑>你应该去引导我这只迷途的羔羊寻
1: 找到生活的意义。对啊，你所以说你为什么要寻找生活的意义呢？如果说告诉你生活没有任何意义的话，你能不能接受这事我不敢接受，我觉得太恐怖了。啊、但科恩电影告诉我的就是这样。对啊，对啊
0: ，生活没有任何意义，所有的意义都值得怀疑
1: 。对啊，嗯，对啊，你能去直面没有意义本身，我觉得这就可以了。不管是你是用什么方式去直面它，啊、嗯
0: ，啊，所以很多
1: 人说看不懂科恩的电影，觉得科恩的电影里没主
0: 题。科恩的电影里面就是没有主题，他探讨的就是没有主题这个事儿。对啊，对。对啊，嗯，好，我们简单说一下第二个故事和第四个故事吧。你还有什么好说的吗？呃，第四
1: 个啊，第二四个故事没什么好说的。刚才那黄金谷是吧？对啊，我觉得第二个故事还是很棒的。对啊，富兰兰，富兰兰啊，嗯、对啊，那个那个，你看刚上来这个场
0: 景就很有印象。嗯，荒野之中有一座银行，什么银行能开在荒野之上？四周、嗯、什么建筑都没有，嗯、只有一个水井，嗯、对吧？嗯，然后一个。像亨利·方达身姿一样的一个男人站在了这个银行边上。嗯他的动机非常的明显。嗯啊，他要抢银行。嗯啊，进到银行了之后，果然就是科恩式的手段啊，啊。要了一个戴着高度近视眼镜的老大爷，啊，连话都说不太清楚，对吧？看人都看不太清楚。那个
1: 特别神来之笔
0: 。然后呢，大爷说，弗兰克非常紧张的问大爷：“嗯，你有被抢过吗？”嗯，大爷说：“有哈。”嗯，可是我凭借一己之力啊，把他们都摆平了，对吧？傅<笑>兰兰一听哈、啊，说大话谁不会？把钱拿出来，对吧？嗯、呃，老爷子慌了，说钱在下边，我去拿。<笑>哎，结果咚咚咚三枪，差点把傅兰兰的腿干断，对吧？然后他一看。那个柜台下面横着放着三把枪，对吧？跟三个炮台炮台一样吧，老头早已经布下了天罗地网。哎，然后弗兰兰赶紧把钱都偷走了之后，嗯，刚从银行里出来，啊，他以为老头已经吓跑了，嗯，结果老头全副武装，嗯，对吧？嗯，杀了过
2: 来
0: ，弗兰兰一枪。打到了老头身上的锅上，老头大喊一声：“<笑>打到锅了！”来，又来一枪，又是打到锅了，<笑>是吧？来，老老头穿着我的无敌防弹衣，对吧？哎，终于把富兰奶摆平了啊！他的脖子被套上了绞绞刑绞刑架啊！对对，然后又一帮所谓的味道式赏金猎人，对吧？对宣判你啊！你把马让出来，嗯，对不对？嗯，嗯结果这帮人又被。从天而降的印第安人啊，全部砍翻在地。付兰、哎、<嘿>兰逃过一劫，嗯，对吧？嗯，啊，之后他被一个一个牛仔给救了，嗯，就牛仔赶着一群牛，嗯，然后呢，开了一枪打，嗯、准备打断吊着他那个绳索，嗯，打了一枪没打中，嗯，马被吓跑了，嗯，然后他居然还告诉付兰兰：“你不要动。”嗯。在这儿来回晃，然后是你还不要动，他妈怎么可能不动啊？打了三枪才把他救下来、哎，以为万事大吉了吗？哎，结果又来了一帮警察，哎，把他们对吧？而且最逗的吧，有一个细节不知道留意没有？这个、嗯、这个牛仔啊，在、嗯、把富兰兰救下来了之后吧，俩人还聊呢，这牛仔说啊，这个人呢、啊，得重视点情感，你看当年跟我一起混的人吧，就把我给抛下了之后，你看。我一看小伙儿，你面善啊，嗯，面好心善，咱们俩要不以后组个搭档？这人呢得重感
2: 情啊。这个对。结果呢
0: ，看到警察来了之后啊，牛仔转身就跑了。那牛仔一看就是个东北
2: 人。对对对,对，咱们得咱们做兄弟对吧？
0: 哎，兄弟嘛得讲情义嘛对吧？一看到警察来，转身就跑了。嗯。然后付兰兰被抓了。嗯。他说：“你就是偷牛的，我不是。”哎，就是你啊！不要问了，就是你啊！第二次被套上了绞刑架啊，然后。然后了，这个旁边有一个啊大爷是吧，哭的妈的真的啊，泪流满面。然后弗兰兰很平和的问了他一句：“哥们第一回啊？”言外之意，我已经两回了。呃，哎，更神的是什么呢？嗯，他的即将被套上头套的那一下，嗯，他看到了这世界上最美好的东西。嗯
1: 啊，一个 beautiful girl。对，最后一面啊，行，咔一下，哎，啊，对，人生圆满。嗯，嗯，对啊，他其实他他他,他那个就是那个那个银行的老头背着锅出来跟他打那一段，啊、我觉得那也是神来之笔。你觉得那个打到锅了，那个绝了是吧？真的神来之笔，因为因为你看啊，他在片子里边这个这个两个动作戏啊，嗯、就这个，当然后来后来那个那个那个那个那个那个镖客干一年安人的动作戏也很牛逼。镖客干一，就是说第五个故事里对对对对老镖客干一，李二那，他他他所有的这个这个故事里边这个这个这个动作动作戏，处理的极好。<那>你像他昆天为什么昆天的动作戏为啥那个那个别具一格？嗯，对吧？你像那个那个那个低头小说，对吧？他为什么那么处理？对，就在于说我们电影里边看到的这个动作场景啊，嗯，因为我们也习惯了电影里边动作场景，对吧？两个车怎么追，我们知道，对吧？不管怎么撞，你一定会平稳行驶，啊。对，是吧？一我们的
0: 主角一定不会受到伤害，一定会把坏人绳之以法
1: 。对，这都是
0: 商业片当中必然，就是一般商业片当中必然会营造出来的桥段
1: 。对啊，啊，只能这么写。对啊，哦、但是你在真实环境里边，真要遇到这事儿了，你该怎么办？啊，我觉得他那个就完美的阐释了这么一个环境，对吧？那富兰兰，然、哦、后对方居然拿着一身背着一身锅出来了。
2: 就突然叭一下打不
1: ,<拍>打不上，叭一下呢，他彻底慌了。那<对>最后说那，那那那地方直接一枪把他给抡地上了。我相信绝大部分人没有受过专业训练的话，我们都会那样。就是说，你以为你是一
0: 个年轻壮汉，对你就能一定干过一个看似手无缚鸡之力的大爷吗
1: ？对啊，对啊，对啊。呃，我
0: 们看那个新闻节目里面，经常会有这样的新闻吧？嗯，就某个贼，嗯，意图在公交，嗯，或者在。银行抢劫，嗯，结果被某大妈反杀。嗯
1: 、对啊，对啊，对吧？对啊，像我们的昆山龙哥是吧？啊，对啊，你这个啊、呃，人家是昆山龙哥，我觉得也是训练有素的，肯定也得打过若干架的一个人。对，哎，不可避免的，是吧？嗯，嗯被反杀、啊。对，而且被、哎、被一个一看就根本不是他对手的人反杀。对啊，你其实我们有后你会你比如说我们看很多这种街头监控，就是拍。那个实际的这种暴力斗殴事件啊，啊你可能看着他后他特别搞笑，对，人怎么能那样？就是感觉像表演马戏一样，对，感觉我们印象中劫
0: 匪都是穷凶极恶，对吧？对啊，杀人不眨眼，对不对？对啊，呃，控制人质或者控制受害者，那简直就像他妈的老鹰抓小鸡一样，对吧？对啊，那、啊、事实上呢？人和人之间打架到底是什么一个狼狈的模样？你这个事儿咱不用介绍了，对吧？咱都打过架吧，或者见
1: 过打架吧，对吧？必须出老婆架子，嘛，很多时候是蛮都是蛮，对吧？都是鼻青脸肿，两
0: 方都是鼻青脸肿，对吧？对对
1: 对，哎对对。你这个我看那个那个那个之前有个监控视频，就是一帮要债的啊黑社会去围攻一个办公室，然后被办公室的这帮职员成功拦截在了外边。对，就是你看那个那墙上跟小外生打架没有什么区别。哎，哎，你你，但是呢，为什么说我我我？但是我们一般情况下很难体验这种情况。你一般其实说是打架，也就咱们青少年的时候打过，对吧？对。现在到咱这岁数了，嗯，你你你也很少能碰见真打架的机会。对。哎，所以所以、嗯
0: 、所以你发现人呢，总喜欢去虚构很多的现实生活中的故事。对。就电影就是典型的这个商业电影，就典型的属于大家臆臆造出来的一个现实嘛
1: 。对。就是
0: 。英雄有那么神
1: ？对啊。
0: 坏人有那么狠？对啊。对啊其实很多时候真的，呃、啊，现实很狼狈。
1: 对啊，把现实。我前段时间跟人发生冲突，我操、啊，我他妈咣咣两拳抡在人脸上，把人揍的鼻青脸肿对、啊，对，对满地找牙。我、哦、这个解气啊！是啊你回来，然后一看一看监控视频，发现情况就不是那样了。啊、对我被他挠了两巴掌，这个这
0: 个，到医院还缝了两。两、啊、掌。<笑>对啊、我本来想
1: 抢劫一个大妈，对吧？<笑>看那些看起来手无缚
0: 鸡之力，结果被他反杀
1: 。对呀、啊，你对呀、啊嗯啊，对。尤其是我记得之前有个网红叫大力哥，对吧？之前我聊过，就大力出奇迹。对，他喝大力水，他他要去，他他去。啊，大力哥，大力哥。对啊，他他他他。然后被抓了嘛？对啊，结果去抢劫人父子俩，他以为是人家取钱呢，结果人家存钱。嗯。结果很生气，他拿着刀架人脖子上，说说说你你你，给我给我烟，对吧？不能空手而归啊！结果被被这俩父子俩顺利反杀，把他给给扭送至公安机关了。对。你你其实看完了全全是全是这种事儿。那你其实看啊，昆汀电影
0: 啊，包括美国有几位这种非主流的导演，其实啊，当然科恩现在已经算很主流了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是说他们电影里面经常会有这种桥段。对、啊、就所谓笨贼。嗯。就一帮人哈、啊、精心策划。嗯。啊，合枪时代。嗯
1: 。啊，然后到最后因为一个看门大爷。嗯。啊，
0: 全挂了。啊，对啊
1: ，这种事儿，嗯，哎，我不，我不是这这个，我之前之前也看过，也说过一个，啊，就是就是一个台湾一个人，他娶了一个大陆的一个媳妇儿，嗯嗯，然后呢，这个这个他他雇佣了杀手去去去杀自己媳妇儿，啊，杀了好几次，他媳妇儿愣是不知道这事儿，哦，然后呢，就最后呢，反正一开始雇了一个人，这个雇人就从网上找找伙伴找队友，嗯，反正雇佣三四个人，想了各种方案，对吧？咱们去的时候，对吧？去敲这个这个女的家门，嗯，然后说跟他跟他跟他女的说，谁谁让我过来，这个太电影了，这故事。对，跟他跟那女的说说谁谁让我过来送东西，嗯，然后这个女的她提袋子嘛，然后这女的让进去之后，嗯、他们三人合一块把女的杀了，对，就这么计划的，嗯、就刚刚一取敲开门之后，这哥们一紧张说谁谁让我过来取东西，嗯、说错了一个字儿，嗯，那女的说啊，没让你过来取东西啊，那女的立刻什么，然后这女的借着什么就就就把门关上，这三人吓得赶紧就跑了，啊、<哈>这女的觉得不对劲报警
0: 了
1: ，啊<哈>，对吧？就因为错了一个字。啊，哎，你要真是真要是情况下，让咱俩去去杀个人，
2: 嗯
1: ，你说咱俩这种任何错误都有可能发生，太紧张了。对对对，然后大概率会失败，哎，大概
0: 率失败，然后更大的概率会出现一个极度荒唐的一个局面。哎，对啊，哎，你要这么说的话，科恩电影反而很现实哦，很现实啊，对啊，这很现实啊，不要被那些主流商业电影的内容和桥段给骗了。对啊，现实中就是大家都很狼狈啊，对啊，像富兰兰这种啊。看起来那么高大英俊威猛，杀人不眨眼的抢劫匪，对啊、呃，被一个挂满锅的老头
2: 反杀。
1: 我前两天看，我前两天看梁赞诺夫的一个电影，六六十、啊、年代的，嗯嗯，讲一个侠盗啊。梁赞诺夫还拍过这种啊，六十年代的苏联电影，讲偷车贼啊，盗义有,有道，把把把犯罪分子车偷了之后卖了钱捐给孤儿院。嗯，然后呢，有警察。要要要要拦截他嘛，要追他嘛，啊啊、其中有一段一来了一段追车戏，那警察开了一个三轮摩托<对>追那个主人公，嗯、主人公开着车，嗯嗯、然后这时候来了一段解说，嗯、说说侦探电影里边没有追车戏，啊、就像生活里边没有爱一样，啊、所以说我们当时来了那么一段，<笑>啊
2: 、很精辟啊,啊。对啊，然后
1: 呢，嗯、这时候这时候就正追着的时候，突然之间这个主人公开到了一个。夏令营的一个地方，嗯、一个夏令营的点周围、嗯、全是小学生。嗯、上面写了限速二十公里。嗯、然后说这主人公本再说解说说主，我们的主人公本来想一脚油门开过去，但是呢，他是一个喜欢孩子的人。他看后边尽管有追兵，但是呢，他依然决定放慢了速度，缓缓过这一段。他不能让孩子发生危险，就是他就要被抓住了，怎么办？嗯。然后警察到了那个那个限速牌前，但是、嗯、我们的警察也是一个爱孩子的人，啊，他也限速到了二十公里。然后两人缓慢了以二十迈的速度就过了这一段夏令营。然后一过这个这个标志线之后，就开始提速，就主人公叭一提速就开走了。然后这这这警察急的不行了，但是依然以二十迈的速度缓缓到了这个线，叭一提速冲走了。嗯、对啊。对吧？对。对
0: 哎，哎，呃，其实其实你要这么说的话，其实我觉得吧，就是这种乐趣啊，啊，或者这种场景啊，嗯，看似很不主流啊，但实际它是生活啊。对啊，那真真实的生活往往在电影当中，它成了非主流
1: 了啊。对啊，真正的主流电影啊，反而不生活。呃，对呀，反而是虚假的。啊，对啊，对，对啊，嗯，哎，就看你能玩到什么份儿上。如果说你真要能把虚假玩到第一个故事那种范上，那种份儿上啊。我觉得相当可以了，就就这这个确实创作者智慧啊！你要说如果说咱咱想，操、啊，这个不行，一个动作片的必须得来一段打戏，这个打戏呢一定要特别猛，持续三十分钟，对。持续二十分钟、啊、对，这个这个点是到打戏的点了，咱们、嗯
0: 、那那那那你大概率会拍的不如某些东西好，对啊，或或者不如常规的东西好，对啊，所以我觉得还是需要
1: 点需要点不同的感受，对啊，那常规动作片里边，我我我最推崇的就是卡梅隆的《终结者二》，对。啊，人家的动作戏怎么处理的
0: ？啊，这事儿你就说了很多。对啊，对啊。我们最后要不要再说说黄金谷？黄金谷，你说呗。呃，其实没啥好说的。那就不说了。对啊，<笑>就是就是无非就是独角戏嘛，嗯、对吧？汤姆·维茨老爷子一个人，啊，推荐大家听听他的歌，啊、嗯，他非常不错。对，呃，而且他的歌的歌词写的非常好。嗯。呃，他不像莱昂纳德·科恩或者鲍勃·迪伦那么诗意。嗯。他写的都是非常生活琐碎的细节。和人的主观感受
1: ，还有另外一个独立导演非常喜欢用汤姆维斯的歌，贾母许，哦对，对，嗯、他
0: 们这这些人都是一个路子，对对对，对对对汤姆维斯这回亲自出演
1: 啊，嗯，不多见，对，我第一次知道汤姆维斯是长这样的
0: ，呃。长得长得一点不违和，一<笑>看就是一个西部土坑里刨出来的老爷子啊。<笑>对,对，我我觉得那个什么，就是黄金谷里边唯一一个我觉得有点意思的点吧，是追杀他那个小杀手啊，是个孩子，嗯
2: 、就一看
0: 那孩子估计都也就15岁。嗯
2: 嗯
0: ，但是你看那个造型。包括杀完人了之后，自己还在那卷烟，显然是一个老江湖的感觉，嗯、知道吧？对，哎，但是孩子毕竟是孩子，嗯、杀人之后步步枪，嗯、对吧？绝对死的硬邦邦，对吧？<笑>啊，最后硬邦邦的被老老家伙给埋了，对吧？谁是老江湖，一目了然，<笑>对吧？你以为你算得过老狐狸，对吧？哎，就是那那跟、个、那孩子那形象很逗啊，就一看满脸土，一看也是混江湖的啊对。对，但是显然哈。对
1: <笑>，差差点那么点意思，嗯，可能像我一样有点抠，不舍得多花一颗子弹。啊、对，<笑>那你就搭你一条命嘛<笑>、啊。对、啊，好
0: ，那就是这个《八四歌谣》就跟大家回顾到这儿啊，说了一些问题我，我其实我自己也没搞清楚到底该怎么说啊。不过挺开心的啊，挺好玩儿，啊、<笑>一部很好玩儿的电影，然后必须得找很好玩儿的一吨来说。<笑>那么以后我肯定还会再叫一吨过来啊，嗯，聊一些。有们多感性的话题，嗯，对，聊一些难登大雅之堂的，<笑>聊一些他跟半斤之间不能聊的话题<笑>，好吧，那么就先这样。好，各位朋友
3: 再见。好，再见，拜拜，拜拜。Wrapped up in flannel, so hard is his fate. I boldly stepped up to and kindly did ask him, Why are you wrapped in flannel so white? My body is injured and sadly disordered, all by a young woman. My own heart's delight. Oh, had she but told me when she disordered me, and she but told me of it at the time, I might have got salts or pills of white mercury. But now I'm cut down in the height of my prime. Get six pretty maidens to carry my coffin, and six pretty maidens to bear up my pole, and give to each of them bunches of roses, that they may not smell
2: me as they go along.